0: Здравствуйте, уважаемые зрители канала CBC и радиослушатели канала CBC-FM. В эфире передача «Женский фактор» и я, ведущая Лейла Сейдзаде. А сегодня у нас в гостях... Э, до того, как представить гостя, я хочу рассказать такую интересную историю. Сегодня я э, своему сыну, когда выходила из дома, сказала, что я, у меня сегодня съемки. И он спросил, кто у нас в гостях. И я сказала, назвала имя человека. И он сказал, 14 лет. И он сказал, ух ты, ничего себе, как круто! И это было очень неожиданно, потому что я сейчас представлю гостя, и для 14-летнего подростка, она, это очень удивительно, а восхищаться, как бы, да, на самом деле, женщины, которая сделала карьеру сама, бизнес-вумен, и когда я у него спросила, что, а почему ты восхищаешься, как бы, это, что ты следишь за ней в интернете, он сказал, что да, я слежу, потому что я восхищаюсь женщинами, которые всего добиваются сами, и при этом они еще и мамы, у которых есть взрослые дети. Так что э, лю любимица, как выяснилось, и тинейджеров, и я думаю, что человек, который... Очень много э, принес полезного с точки зрения и себя как ролевой модели, и э, блогера, который все время рассказывает очень полезные вещи для женщин. Э, здравствуйте, у нас в гостях Эльнара Нахмедова, э, бизнесвумен, э, основательница и владельца сети э, салонов красоты. Здравствуйте, Эльна Архам.
1: Здравствуйте, Лейла Хам. История, конечно, вступления меня прям поразила, очень приятно поразила, потому что вы только в эфире об этом сказали, хотя мы до этого с вами говорили, но реально это было очень-очень приятно. Спасибо за приглашение, спасибо за такие теплые слова от вашего сына.
0: Спасибо, что пришли. Эльна у меня много вопросов, но учитывая то, что вас действительно знают много людей и активный у вас Инстаграм, я знаю, у вас много последователей, и поэтому я не хотела бы, вот знаете, такие стандартные вопросы, истории успеха, да, да? И мы с вами это уже обсуждали, да, да. да, я думаю, что как бы это уже все и послушали, и могут посмотреть, да. всегда вернуться к каким-то постам, поэтому, наверное, хотелось бы поговорить о самом явлении, вот, Женского лидерства в нашем обществе, вот, а в Азербайджане, и о том, как это вот так вот продвигать, эту идею так здраво. Да, потому что иногда вот, бывает в этой э, теме там, перекосы, иногда люди этого боятся, иногда вот, даже как я сама, да, несмотря на то, что как бы, это моя тема, я удивилась, что почему моему 14-летнему подростку вдруг интересно э, Эльнара Нахмедова. но ну, вот, видимо, есть какие-то вещи, процессы, которые мы, может быть, не видим, может быть, сами внутри как бы, до этого, и поэтому как бы, хотелось вот, поговорить об этом и о том, как как женщины, вот, как им со всем этим управляться правильно, и как в этом вот поле э, существовать. И поэтому э, вот первый вопрос, э, как вы себя вот ощущаете и позиционируете, то есть когда вы говорите women power, потому что я да. часто
1: везде у вас ну, встречала, хэштег. это хэштег женская сила, что да. вы имеете в виду? Ну, женщина, во-первых, я всегда отмечала, что она очень многогранна, безумно многогранна. Просто какие-то периоды времена, все менялось, и женщина менялась, вот эта ее многогранность менялась вот с этими периодами. И сейчас настал такой век, когда женщина может во всей красе свою многогранность проявить. Раньше такого она не могла себе позволить, хотя способна женщина очень-очень на многое. И вот я рада, что, что появилось такое время, когда женщины могут проявить. Правда-правда. Я против, скажем так, феминизма. Я всегда за то, чтобы, несмотря на то, что женщина сильная, она должна прежде всего оставаться очень женственной, да, и моя сфера в деятельности, она тоже всегда показывает, что женщина должна оставаться прежде всего женщиной. Я против грубости, я против курение сигарет даже да то есть это тоже знаете в свое ну, время какой социальный хороший посыл да, да. почему потому что в свое ага. время именно феминизм прививался путем того что женщин приучали это был маркетинговый ход приучали женщин курить и если они курят то есть они приравниваются к мужчинам да то есть это был маркетинговый ход в свое время и вот это пошла мода на курение то есть я конечно не осуждаю кто это делает но как бы я это не приветствую грубо говоря и даже в свое время когда а, мы один из первых салонов, где мы запретили э, курение именно в салоне из-за того, чтобы был неприятный запах, и как бы это не соответствовало месту, которое называется салон красоты. И были у меня даже такие конфликтные ситуации с клиентами, когда клиенты говорили, что мы пришли сюда, мы должны расслабляться, и в то время даже не было места, чтобы э, не так, да, открыто люди могли, женщины, курить, и, естественно, единственное место это был салон красоты или там закрыто в каких-то помещениях, да, и мы были первые, которые запретили. Ну, я как бы э, это не осуждаю, но я это не приветствую. Женщина не должна ругаться. Женщина э, не должна, по моему мнению, да, там, курить, как павровоз. Да. То есть для меня очень важно, чтобы она всегда приятно пахла, красиво выглядела, э, умела грамотно говорить. Это создает весь ее образ. И чем сильнее женщина, и тем вот эта женственность в ней проявляется, это просто считайте весь пакет, весь пакет красоты в этом человеке воплощается. То есть я все же за то, чтобы женщина при своей, при своем сильном характере проявляла. Еще больше женственность. Для меня это очень важно.
0: А что такое женственность в таком случае, в вашем понимании?
1: А, прежде всего, это а, грамотно говорить, уважительно говорить, резко не высказываться, не ругаться. К сожалению, в наше время период э, того времени, когда люди очень негативно на все реагируют, и вообще негатива очень много, можно понять, то есть это как бы э, психологический, э, психологическое давление происходит на, э, на сознание человека, при этом вот выдерживать это, и я даже вот своих детей этому учу, что не выражайся, то есть слово всегда имеет какую-то силу, даже то, как ты говоришь «здравствуйте», mm -hmm. с каким тоном ты это говоришь, О, это сразу... С, оставляет за собой какое-то мнение о тебе. То есть очень важно, чтобы человек умел красиво говорить, приятно, спокойно, вот искренне, добродушно. У меня как большой став человек там сколько, больше уже 150 человек, и мы постоянно эти тренинги проводим с ними. Мы объясняем, что человек, он, человек нуждается в другом человеческом внимании. То есть mm -hmm. мы -то настолько все друг с другом э, взаимосвязаны, даже незнакомый человек, сказав какое-то нелепое слово, может просто испортить тебе весь день. Поэтому очень важно, чтобы ты тоже заряжал других, и то... Та улыбка, с которой они поворачиваются к тебе и говорят спасибо, или тоже что то что-то приятное говорят, это тебя также, в свою очередь, заряжает. Мы как нити все связаны с друг с другом. Почему-то люди не понимают, чем они открытие, чем они искреннее, чем они добродушнее, тем они же себя будут чувствовать счастливее. Вот говоря о счастье, да,
0: счастливее... И мы, конечно же, ведем эту тему к женщинам. Вот для счастья женщины, да, как бы, что нужно? Ну, учитывая то, что, как бы, вы владельцы э, сети салонов красоты, да, есть такое, как бы, общее представление, что если там у тебя нет настроения, если что-то там случилось, пойди перекраси, э, там, ну, не знаю, э, Без слеж, этого, да, да, и там, не знаю, как бы, волосы, и все наладится, и как бы, вот... Ну, как бы вот это вот забота о себе. Вот, ну, как бы вот это тоже маркетинговая история, да, с салонами красоты, что женщина чувствует себя счастливее, когда она ходит э, в салон красоты. И э, вот э, и как бы еще есть одновременно стигма такая, да, стереотип о том, что женщина должна за собой ухаживать. Вот, а как вы относитесь к этому вопросу? То есть для вас что должна
1: женщина? И а, что моё такое понятие счастливая женщина? должна вообще нет ни в какой форме. Угу. Человек должен хотеть что-то делать ради себя, а должна кому-то, себе, как бы... И это понятие у меня далекое, да, вообще очень далеко от меня. Uh, но uh, в плане того, что счастье uh, в моем понимании заключается прежде в любви к самой себе. Uh -huh. То есть большей частью мы не до да... чай который не любит себя не может любить другого человека просто элементарно да то есть это настолько элементарно и настолько просто что человек должен это понимать если он сам себя не любит не воспринимает таким как он есть ну окей если мне что-то не нравится тоже я тоже не идеально понятно мы все это понимаем но если я хочу в себе поменять что-то я буду к этому стремиться идти ну ради себя прежде всего mm -hmm. да? любя себя понятно, ты можешь уже делиться людьми, любовью с другими людьми. Что касается же салонов, э, в плане того, что если человек, женщина, да, как бы себя дискомфортно чувствует, и она идет в салон, это скорее всего, э, э, скажем так, не столько о счастье, сколько э, шаг изменить в своей жизни, вот первый шаг mm -hmm. изменить в своей жизни что-то. То есть если там отношения... Да, закончились неудачно, если, допустим, я не знаю, что-то какие-то проблемы, да, чтобы забыть о них, да, это как шаг, допустим, забыть, уйти от этого, да, не столько о счастье, чем нежели о том, что изменения, что uh -huh. эти изменения это начало, вот этот э, путь начинается вот с первого шага, и этот шаг начинается с салона красоты. Да, мне кажется, как-то есть даже такая, как такой мем в интернете, что
0: если женщина перекрасилась в красный, оставьте, не трогать ее, пусть проживет этот цвет. Эльнарха, мы вот с утра, честно говоря, говорим на очень такие, да, больше психологические, философские темы, нежели о том, что там не знаю, какие есть инновации, скажем, в вашем бизнесе. Но действительно, салон красоты это такое место. Мне кажется, что у всех в основном бывают свои мастер, которые годами видят человека и иногда да, наверное знают о этом человеке гораздо больше, чем любой другой, да. может быть даже член семьи, да. да? А вот какую-то вы работу проводите со своими сотрудниками? То есть как это вот, вопрос конфиденциальности, этики? Как вот э, я поняла, что вы что-то как бы с ними да. обсуждаете, что нужно быть вежливым? Там. Это какая-то вот такая коммуникация с клиентами. А вот такое что-то психологическое как-то, например, потому что человек приходит, и он делится, да, как бы вот со своим мастером
1: из года в год, иногда серьезными проблемы проблемами. То есть как вот вы... На самом деле, вот весь успех сети, нашей сети салонов, это было в том, что мы брали молодых ребят, которые чуть ли не там 16 лет, и 16 лет, 17 лет они начинали у нас работать, и мы прививали им корпоративную культуру, и вместе с тем учили их работать в команде, как относиться коллеги, Какие отношения надо строить, и вот это обучение. Я всегда говорила, что вы эти все навыки будете использовать в своей дальнейшей жизни, mm -hmm. потому что то, что тот опыт, который вы приобретете здесь, это колоссальный опыт общения с людьми. Вы сможете это притворить и использовать в своей э, повседневной жизни, и вы поймете, насколько э, вот, это вам создаст большой комфорт, умение расположить к себе людей, умение правильно говорить, общаться. То есть это в будущем будет располагать людей к вам самим. И реально я на сегодняшний день горжусь своей командой. Всегда говорю, что я горжусь и своей командой, и клиентурой, которая к нам ходит, да? потому что мы один из редких сетей салонов, которые, где люди, мастера работают по 15 лет клиенты ходят, я не знаю, уже целая там жизнь, они и дети уже к нам ходят, уже замуж выдают своих детей, да, и свадебные прически этих детей мы уже собираем, да, это на самом деле достойно того, чтобы этим гордиться, то есть я реально этим горжусь. Тренинги у нас постоянно проходят, потому что в большинстве случаев, конечно, у нас есть и ребята, которые с высшим образованием, но я очень много ребят, которые Понятно, из малоимущих семей, они идут в салон красоты, чтобы быстрее приобрести какие-то профессиональные навыки и помогать своим семьям. И реально я горжусь нашими ребятами еще по одной причине, то, что они в таком молодом возрасте уже содержат свои семьи это реально достойно похвалы, и я всегда, когда смотрю на них и говорю, что вот как, да, вот человеку год назад, каким был, и через два года, как он помогает своей семье, это просто надо видеть. Uh -huh, То есть это uh -huh. тяжело описать, и я реально этим горжусь. Мы постоянно проводим тренинги с ребятами, потому что они нуждаются в этом. То есть они, в силу того, что какие у них семейные обстоятельства, они, то есть не было возможности, чтобы родители и возможности, и семьи, может быть, да, недостаточно осознанные, да, скажем так, да. То есть и, у вас вообще воспитательная да, функция. Воспитательная, конечно, обязательно. Плоть до того, что, да, как, что, почему, на каком расстоянии стоять, как чистоту придерживаться. Абсолютно мы всё, всему учим да, в нашей сети. Эльна я
0: знаю, что вы такой социально ответственный э, предприниматель, и вы развиваете саму индустрию тоже. Э, вот расскажите об этом, и почему вы это делаете? Потому что, как бы, ну вот у вас есть салоны э, красоты, они достаточно широкая сеть, но при этом я знаю, что вас беспокоит развитие самой индустрии, индустрии красоты да. в стране. Зачем вам это нужно, и зачем вы плодите так сказать себе конкурентов, или же
1: возможно я чего-то не вижу. Обожаю конкуренцию, если она здоровая, вообще без конкуренции нет развития, и очень важно, чтобы эта конкуренция была. Но э, у меня 28-летний опыт в сфере салонов красоты. Из них 15 лет, как э, я построила собственный бизнес. И строя собственный бизнес, я, конечно, прошла огни, воды и медные трубы. И, соответственно, э, через какое-то э, время э, я понимаю, что, сколько я ошибок сделала. Я э, смогла со стороны посмотреть на это, анализировать всю свою систему, да, и создать какую-то какую форму, опять-таки, управления э, салонами красоты. И это оказалось достаточно успешным. Mm -hmm. И вот когда я смотрю на женщин, э, которые хотят э, развивать как бы собственный бизнес очень много понятно, что женщины начинают со салонов красоты. Я вижу просто, да, что в городе, не в городе, вообще по всему Азербайджану больше трех тысяч салонов красоты на сегодняшний день, и из них всего лишь какой-то 10-15% действительно успешные. Угу, угу. А, зная, какой труд люди вкладывают в салон красоты, с какими надеждами они все это начинают да, притворять жизнь, открывать собственный бизнес, с какими трудностями я уже понимаю, что они стали, мне вот, вот на этом этапе вот спустя 15 лет э, мне захотелось вот просто делиться своим опытом и помогать. Понятное дело, что, как говорится, руза наверно Аллахта, как говорится у нас, то есть всем хватит. Э, конкуренция да. должна быть не без нее, Я бы не хотела бы, чтобы на сегодняшний день на рынке только был бы сеть только наших салонов, э, потому что очень важно, когда люди делятся опытом и э, вот. Э, Фактически последние этапы, в шаге остались для того, чтобы я создала уже, то есть мы уже 9 месяцев работаем над тем, чтобы создать ассоциацию салонов красоты. Mm -hmm. Но несмотря, что это уже последняя печать осталась, на которую нам поставят, mm -hmm. и, естественно, при вот этой ассоциации салонов красоты мы объединим всех предпринимателей салонов красоты, где люди будут делиться опытом, что я уже делаю. То mm -hmm. есть недавно у меня... В сентябре месяце была встреча с владельцами салонов красоты. Среди них были и опытные, и менее опытные. И вот, вот для менее опытных вот наш вот этот опыт троих человек, которые более успешные в салонном бизнесе, просто был эффект вау. То, mm -hmm, есть, mm -hmm. говорят, Полезно, то есть они прям говорят, пожалуйста, да, пожалуйста, делайте. Я столько ошибок делала. И я сама понимаю, что если в свое время, вот если э, кто-то мне вот этот факел зажег бы да, и да. помог бы, то есть я бы столько ошибок не сделала бы, и реально была бы намного более успешной. И это очень важно. Я просто хочу объединить всех владельцев салонов красоты, при их желании, конечно, что и вот это делиться опытами, создавать какой то э, какой-то формат ведения салонного бизнеса, потому что у нас этого формата по большому счету нет. И многие салоны, которые разоряются, они же потом же очень плохое влияние оказывают на рынок, потому что а, они да, уже да. начинают действовать неправильно, угу. и а, они начинают бить очень сильно по рынку. Да. Теперь
0: вернемся дальше к, к вопросу. Элнархам, но ну, мне кажется, что вот со всеми вашими усилиями вы, конечно же, поднимете планку сервиса, который здесь есть. Но я знаю, и потому, как я жила в других странах, и, и то есть на своем личном опыте и с точки вот с по комментариям гостей страны очень часто все говорят, что в Азербайджане услуги салонов красоты, в частности, вашей сети, на очень высоком уровне. Да, и как бы даже за 39 да. земель очень сложно найти как бы, да. вот этот уровень. В чем секрет того, что азербайджанские женщины-предпринимательницы, скажем так, или вообще азербайджанские женщины знают толк в этом деле. И как так получилось, что вот наши специалисты
1: лучше многих других в других странах. Всегда отмечаю тот факт, что у нас народ очень талантливый, нереально mm -hmm. талантливый. Я э, и вы ездили, наверное, по многим странам, но э, я долгое время и сейчас, и параллельно как бы живу в Турции, я просто вижу, что насколько у нас народ талантливый. И единственный, наверное, самый большой минус в Азербайджане, это неумение работать команде и лень, которую надо просто в корне придавить, да? mm -hmm. То есть в Турции я всегда обращаю внимание, вот самые ближние наши соседи, я всегда обращаю внимание, что народ на самом деле не такой талантливый, но он просто трудоголик. Uh -huh. И вот это умение преподнести, умение оказать услугу. Наши мастера по сравнению с их миллиона раз лучше. Uh -huh. И даже когда наши мастера переезжают туда, они просто становятся очень популярными. Почему? Потому что они делают то, что другие не умеют давать uh -huh. там, да? Понятно, там тоже есть свои как бы, звезды, ну, конечно, да, да. но в массе я просто э, исхожу из масс, э, у нас народ всегда и поет, и танцует, и вяжет, он одновременно может делать 10 вещей, все хорошо. То есть угу. азербайджанский народ очень талантливый. Вот я не замечала э, ни, ни, одно, ни одну нацию, которую вот столько, вот каждый второй человек у нас поет. Каждый второй человек у нас шикарно чувствует музыку да? То есть мы, партнеры у нас очень хорошие mm -hmm. Допустим, да? парикмахеры, стилисты да? В сфере услуг, именно в салонном бизнесе Очень хорошие специалисты Но вот есть нюансы, которые надо отточить
0: но те, кто и не ленивые и талантливые, они определенно Однозначно. очень крутые специалисты. Однозначно. Ильнархам, а, а вот что касается того, каких мастеров, продолжая о а, талантливых mm -hmm. людях, а какие специалисты лучше работают? То есть какие мастера? Женщины или мужчины? У кого получается лучше? Кто лучше чувствует клиента?
1: Я не знаю, сам стиль? А, не то, что лучше чувствует, просто а, спектр услуг оказываемых. У кого-то лучше, у кого-то а, хуже, допустим. У женщин лучше, понятно, получается, там макияжи, прически. Ну и, конечно, там, допустим, если, ну если захотят, все. Потому что я, исходя из себя беру, я сама работала лет там 25, как стилист, я делала абсолютно все, у меня шикарно получились и короткие и стрижки и краски, но ä, вот новое поколение, вот стилистов, mm -hmm. я все же ä, вижу разницу между мужчинами и женщинами в плане того, что мужчины уходят больше колористики э, и больше интересуются стрижками, а женщины больше э, уходят э, в прически, макияжи. Понятное дело, параллельно они все это делают тоже, но большей частью, конечно, мужчины больше. Скажем так, мужчины проявляют узкую заинтересованность в услугах, чем нежели женщины. Женщины где-то могут быть универсальны и делать абсолютно все, и краску, и стрижку, и все будет получаться у них хорошо, а мужчины, например, уже там, естественно, макияж не сделают, допустим, да, а прическу не соберут. У них больше заинтересованность в колористике. Там, Интересный тренд. Да когда к вам приходят вот
0: эти молодые мальчики и девочки, да, ну какой-то, мне кажется, был какой-то период в жизни такой стереотип, что это не совсем такой удачный сценарий жизненный, да, там, да, там мужчина дочь... идет в салон, ну или да, мужчина идет в салон, или там у меня дочка работает, там, не знаю, да, мастером да. по ногтевому сервису, да, да, да. да, ну как бы у нас, кто невеста на выдании, да, человек, да, да, у да, которого да, да, два красного диплома, и тут как бы вот такой вот бизнес. А меняется ли это со временем? А как вообще к этому, какой к этому отношении? Вот
1: родители вот тех ребят, которые вы берете на работу, что у нас с этим? А на самом деле, я начинала в далеких 90-х, я когда начинала вот этот стереотип, как нельзя, вообще, да, везде он был, и даже когда я начинала работать в салоне красоты, ну, как материально, чтобы помочь своей семье, я пошла работать, и я когда начала работать, мне часто... А, даже в семье говорили, что не афишируй, где ты работаешь. Это било меня по больному месту, потому что mm -hmm. к этому периоду я уже достаточно хорошо зарабатывала и содержала всю семью, и когда мне говорили, что не афишируй, где ты работаешь, у меня это вызывало скажем так, такой а, не то, что негативное, а вот мне хотелось прям, прям на зло это говорить. И у меня вот, я всегда говорю, я по натуре борец и революционер, и у меня цель все менять. Это что если, по моему мнению, идет не так, я должна это изменить так и преподнести это так, чтобы люди это в конце концов приняли. Весь этот период, который я работала, и когда я открыла салон красоты, было такое, значит, мнение, которое я хотела искоренить у общества в плане того, что если, типа, голова не работает, пусть иди, пусть руки хотя бы будут работать, получи да. какую-то профессию. Было такое выражение в Азербайджане. И я когда общалась с своими мастерами, я очень любила читать, развиваться, и я всегда говорила, что несмотря на то, что у меня нет высшего образования, это абсолютно не имеет значения для того, чтобы ты выглядел как бы и воспринимался как образованный человек, ты должен читать. Я не хочу, чтобы люди говорили, что вот у него не, не о чем с ним говорить, вот с этим человеком. То есть у вас разные клиенты, люди, которые едят за границу, люди, которые образумны, вы должны уметь с ними говорить. А для этого нужно читать. И вот я прививала вот это э, им любовь к чтению. Всегда э, мы делали такие тренинги, как э, выходи на презентацию, расскажи, так расскажи, чтобы заинтересовать. Mm -hmm. И э, спустя какое-то время э, я вот... Э, очень хотела, чтобы вот эти стереотипы разрушить, и я себе э, где-то в душе дала, ну, как в сердцах додала такое обещание, что я это сделаю, и тот момент, когда э, прошло уже, наверное, лет восемь после создания бютека, когда я увидела, что отцы приводят своих дочерей сами же ко мне в салон, э, и говоря, что вот моя дочка хочет, у нее есть желание работать, но я только могу позволить есть в вашем салоне, потому что у вас репутация, это было для меня знаком, то, знаком того, что я это сделала. Да. То есть эти стереотипы, и мне очень приятно сейчас, что на сегодняшний день люди это замечают и говорят, что вы вот эти стереотипы, которые были, что салон – это второсортное заведение, второсортный бизнес, там работают непонятные люди, вот это вы как бы за счет вас вот это ушло на какой-то, ну, понятно, есть люди, которые могут до сих пор сейчас так думать, но это отошло. Ну, конечно, мы реально... видим другой тренд. Да. А, Но
0: ну, это был, наверное, очень такой, да, скажем, наполеоновский план, э, грандиозный, и вы его осуществили, потому что самое сложное – это менять ментальность людей, да. да, вот как бы крякнуть этот код, так сказать. У вас получилось это, и, наверное, нас как бы это должно радовать э, всех, <пот> и, 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 и тех, кто ходит в салоны, и тех, кто дома себя обслуживает. И последний вопрос как раз-таки о планах, то есть о, о прошлых планах и свершившихся мы поняли. И а что планирует Эльнар Нахмедова в будущем? Можно в ближайшем, можно в дальнем?
1: Ну, сейчас у нас идет, во-первых, прежде всего, это создание ассоциации и привлечение владельцев салонов красоты, плюс я на данный момент оказываю консалтинговые услуги при открытии салона. И, конечно, вот в прошлом году я была в Шуше, меня пригласили туда, чтобы посмотреть для, место для салона красоты. Это, да, это было знаменательно, это было вау, и мне было приятно то, что первые обратились ко мне, и мы пошли посмотрели место. Ну, надеюсь, что в ближайшее время, когда все восстановится, когда город просто воскреснет из пепла, вот в любом случае мы все же там откроем салон, и это будет, конечно, последняя, наверное, точкой моей карьеры, наверное.
0: Эльнар Хам, знаю, насколько у вас много энергии. Я думаю, что вы сейчас скромничаете. Может быть, в карьере, как предпринимательницы в области салонов красоты, может быть, и будет последняя да. точка, но мы уверены, ну, скажем, что мы увидим так. другие какие-то... Да,
1: другие, да. Скорее всего, что в открытии нового, нового филиала, филиала, наверное, да. это
0: будет последней точкой, да. Я думаю, что это будет восклицательный
1: знак. Да. <смех>
0: Однозначно, да. Лучше так. <смех> да. Эльнархан, спасибо, что пришли. Э, успехов вам. Спасибо. Э, спасибо, что меняете индустрию, общество, людей. И я желаю вам много энергии спасибо. и свершения планов.
1: Спасибо, Лила, что позвали. Спасибо за приятный разговор. Спасибо.